0: como somos gratos a Deus como somos gratos por esse dia como somos gratos pelos livramentos que o Senhor tem nos feito muito obrigado Pai por termos esse lugar de adoração na tua casa muito obrigado por sentirmos toque do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado por o Senhor ter enviado o seu filho para morrer por nós. E hoje podemos ter essa liberdade de falar diretamente com o Senhor. continue a falar os nossos corações, Jesus. Que teu Espírito Santo esteja tocando as vidas. É assim que te oramos, em nome do Filho de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Quem está visitando a gente aí hoje, levanta a mão aí. Vamos conhecer. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, que vocês possam sentir o toque do Espírito Santo. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre cultura do reino é saber o que é isso como essa parada funciona como que a gente pode proceder mas para antes disso eu quero que vocês abram a bíblia lá em Marcos 1 nós vamos ler o verso 14 e o verso 15 Marcos 1 14 e 15 a minha versão diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quando vocês escutam cultura do reino, qual é a ideia que forma na cabeça de vocês? Douglas já deu um, um, uma dica aqui Mas quando vocês pensam assim Pô, cultura do reino Qual é a ideia que forma na cabeça de vocês? Alguém pode dizer alguma coisa? Vai ah, gente, pode falar Precisa ficar tímido não Maneiras Maneiras como as pessoas do reino se comportam Legal Mais alguma coisa? É isso aí mas, para a gente entender sobre cultura do reino, vamos definir primeiro o que é cultura, depois a gente define o que é, que é reino. Aí a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. E definir cultura, né, a gente vai estudando algumas coisas, a gente vê que é muito difícil definir o que é cultura. Né? A antropologia, a sociologia, ela trabalha nesse sentido, mas a gente pode tentar fechar numa ideia de que cultura é todo movimento ou conjunto de diversos aspectos que formam o indivíduo. Então, são coisas que acontecem para a formação de uma pessoa. Um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura. É algo que marca, é algo que forma os indivíduos que são chamados de brasileiros. Certo? Os cariocas, por exemplo, a galera aqui do, do Rio. Né? Você vai para outra região, o que, que o pessoal fala? Que A gente fala do chiando, não é? É que? É o cultural, forma a gente, não tem como. Ah, não, não quero isso. Você já vem com isso. É algo que vai te formando durante a sua vida e quando você percebe, você já está conforme a cultura daquele local. Por exemplo, se eu apresentasse para vocês aqui um cara alto, Ombros largos, loiro, de olhos claros, com uma roupa diferente da que a gente veste. O que é que vocês iam imaginar, olhando pela forma física e pela roupa que, que esse cara usa? Ah, ele é um viking, ele é um nórdico. Né? Por quê? São características que as pessoas têm que é a forma. Então já podemos, então, já ter uma ideia. Do que a cultura e o que é, que é reino de Deus ou reino dos céus na bíblia a gente vê essas duas formas reino de Deus e reino dos céus o livro de Mateus trabalha muito sobre a ideia de reino dos céus porém não pensem que são duas coisas diferentes, não na verdade eles são sinônimos ok? E por que Mateus então fala de reino dos céus e todos os outros escritores da Bíblia falam sobre o reino de Deus? Primeiro, Mateus era judeu. E a carta para quem ele escreveu também foi para os judeus. E os judeus eles tinham e eles têm uma cultura de que eles não podem citar o nome de Deus eles não podem falar o nome de Deus porque o nome de Deus é algo muito sagrado para eles e quando a gente vai no hebraico né, e tem lá o tetagrama sagrado né, antigamente as pessoas sabiam pronunciar o tetagrama por conta dessa questão cultural daquilo que a palavra de Deus também diz a eles que não dirás o nome do seu Deus em vão eles nem pronunciavam e o que, é que aconteceu? A pronúncia do nome de Deus ela foi esquecida. É por isso que existem. Algumas pessoas chamam Yahvé, Javé, e aí vai. Que são nomes que vieram, mas a essência lá, a forma correta de se pronunciar, foi perdida. É como se seu nome tivesse um, um jeito peculiar. Né? Uma forma diferente de se pronunciar e as pessoas não soubessem dizer o seu nome da forma correta, conforme fosse passando o tempo, ninguém mais saberia e te dariam outro nome, ou um apelido, ou alguma coisa que tentasse chegar próximo ao seu nome, e quando a gente vê na Bíblia, reino de Deus, são cartas escritas para os gentios, porque eles não tinham a mesma visão eles não conheciam Deus como os judeus conheciam. Então, para eles, era bem tranquilo escutarem reino de Deus. Até porque eles tinham vários deuses. Então, a palavra Deus, o nome Deus, para eles não era um problema. Era bem de boa. Então, todos os outros que escreveram a Bíblia, Marcos, por exemplo... O próprio Paulo, por aí vai, eles escrevem Reino de Deus. Eu acho interessante a forma em que Deus faz para que as pessoas entendam a palavra dele. Que de fato, que se alguém chegar ao grupo judeu, falar ó, o Reino de Deus, iria chocar, não é verdade? Então Deus pede a um judeu para que escreva um judeu. A Bíblia, ela nos revela os aspectos do reino e nos apresenta como fazemos parte dele. Toda a Bíblia, se a gente analisar toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos que o reino é anunciado. Um exemplo, Salmos 145, 13. Porque o teu reino é reino eterno. É teu do, e teu domínio perdurará de geração em geração. Lá atrás, antes de Cristo vir, já era anunciado o reino de Deus. E no Novo Testamento, nós temos vários e vários versículos, histórias, que também falam sobre o reino. Uma que deve ser crucial para a vida do crente, para a nossa vida, para que a gente consiga compreender um pouco mais do reino é o sermão do monte lá em Mateus 5 Jesus aqui nesse sermão ele vai tratar sobre a ética do reino como as pessoas devem se comportar em diversos assuntos vemos também nas parábolas que Cristo ele ensina sobre os princípios que caracterizam a natureza desse reino Podemos ver muitas vezes nas parábolas Jesus dizendo: E o reino de Deus é como isso, isso, aquilo outro. Então, Cristo, com toda a sua didática, está ensinando ao povo, Ele ensina para mim e para você, como eticamente eu vivo no reino e quais são os princípios que vão me direcionar a viver nesse reino. Então não tem desculpa de você falar, ah, eu não sei como é viver no reino. A orientação que eu te dou é, leia a Palavra de Deus. Se você é novo na fé, e quer aprender um pouco mais sobre reino, quer ler mais a Bíblia, eu te oriento a, comer, a começar a ler a partir de Mateus. Leia os Evangelhos, e vai caminhando, para que você aprenda um pouco mais, e depois com uma carga maior você vai ler o Antigo Testamento que aí você vai enxergar no antigo testamento o reino anunciado então o significado geral de reino né, eu estava falando com os meninos se a gente fosse pegar para esmiuçar muitos detalhes sobre o reino de Deus a gente poderia ter uma série de mensagens 5, 6, 10 mensagens mas o significado geral fala sobre o reinado eterno e soberano de Deus sobre tudo. Então, Deus ele reina eternamente e soberanamente sobre tudo. Entenderam? Deus ele reina sobre tudo. E quando a gente consegue compreender esse reinado eterno, essa soberania de Deus, nós enxergamos então a ação soberana de Deus na redenção da humanidade. Quando a gente começa a enxergar que Deus é soberano, a gente consegue enxergar o plano de salvação. E quando a gente enxerga o plano de salvação, a gente enxerga Jesus. pois foi Ele que foi enviado para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que eu e você fôssemos salvos. E existiu um homem que veio antes de Jesus... o nome dele era João ou Batista... porque o Batista é porque ele batizava... Né? não é porque ele era da igreja Batista não gente... porque ele batizava... beleza? então quando vocês verem lá na Bíblia vocês já sabem... não... porque ele não era Batista... ele batizava... e João Batista ele... pregava muito também a respeito do Rei. se João Batista vivesse em nossos tempos... talvez... Muitos iriam olhar para ele e falar assim, esse cara é maluco. Falar do jeito que ele fala, ele não vai atrair ninguém assim. Falar do jeito que ele fala, as pessoas não vão encontrar esse Jesus. Porque João chegava e falava assim, arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino está próximo. E ele olhava o pessoal e falava assim, raça de víboras. Ele batia doído. E o que eu aprendo com isso? Que eu não posso pegar leve. Eu tenho que expor o reino. E se expor o reino a vocês, à população, ao mundo, vai expor o pecado, estamos no caminho certo. E João Batista veio para preparar o caminho para o Messias. E o interessante destacarmos também que o reino de Deus não é um reino político, o reino de Deus não é um reino geográfico, mas é um reino espiritual. Como eu consigo compreender um pouco melhor sobre isso? Existe uma diferença de você reinar num lugar e você ter um reinado. Beleza? Um exemplo, Davi. Davi reinou durante um tempo. Salomão reinou durante um tempo E foi no mesmo lugar Foi no mesmo lugar Quando a gente vê Reinador de Deus É algo mais amplo É algo maior Então Não fiquem preocupados no lugar do reino Não Porque ele é espiritual E Cristo ele vem e estabelece o reino E aponta a gente duas condições para entrar no reino Cristo ele vem pregando sobre o reino e as duas condições que ele apresenta é arrependimento e fé, interessante que é a mesma coisa que João Batista falava arrependimento e fé e o reino de Deus ele está Dentro de todos aqueles que... Reconhecem Deus soberanamente... E também está na natureza... Nós podemos ver... O reino de Deus... Nas atitudes humanas também... Podemos ver na criação... O mar, a natureza... Todas as coisas glorificam e apresentam o reino... Então... Não podemos viver uma cultura do reino, ter as características do reino, se não fizermos parte do reino através de Jesus. Então não adianta estarmos na igreja, andarmos com a Bíblia debaixo do braço, ou ter a Bíblia baixada no celular, vir nos cultos da igreja, vir nos saltos, se nós não tivermos Cristo em nós não adianta estar em todos os eventos que a igreja pode te propor mas se você não reconhecer que Deus é soberano na sua vida e você não aceitar a Jesus você não faz parte do reino você pode aparentar ser do reino mas você não faz parte do reino e eu quero me aprofundar um pouco mais na pregação de Jesus porque se Jesus prega sobre arrependimento e fé eu devo pregar sobre arrependimento e fé então primeiro ponto nós precisamos de arrependimento o arrependimento é aquilo que nos faz olhar para nós mesmos esse arrependimento significa mudança de mente que muitos conhecem com a palavra metanoia quando nós vemos arrependimento nós entendemos que é a mudança de mente a minha mente ela deve ser mudada eu devo conseguir olhar para dentro de mim e enxergar quem eu sou e quem eu sou? eu sou um homem falho cheio de imperfeições que necessito da graça e da misericórdia de Deus todos os dias esse sou eu então quando a gente se arrepende a gente consegue enxergar quem somos e por enxergar quem somos nós estamos dando um passo em direção a Deus E esse arrependimento ele envolve três pontos ele vai envolver três pontos Que é a razão A emoção E a vontade Mas como assim, Patrick? Como que o arrependimento Envolve essas coisas? Me explica, pode deixar O arrependimento Ele tem que ser racional E por que ele tem que ser racional? Porque é preciso Tomar conhecimento do seu pecado E é preciso tomar conhecimento Da graça de Deus sobre a sua vida o arrependimento é obra do Espírito Santo, pois só Ele pode nos convencer do pecado. Não adianta a gente dizer que se arrependeu e a nossa mente, o nosso intelecto não raciocinar isso. Por que, que eu estou me arrependendo? Qual o motivo de eu estar me arrependendo? O porquê disso? Somos seres pensantes, amém? Então, devemos usar a racionalidade para entender o arrependimento. Lembra quando você era criança, que você fazia uma besteira? Sua mãe seu pai, alguém cuidava de você te botava de castigo, você ficava lá sentado e tal. Aí vinha pra você, e aí, você tá arrependido? Aí o é que você falava? Que tava porque você queria sair do castigo, não é verdade? mas aquilo não te trazia uma reflexão. E não demorava muito, você estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Você não refletiu sobre aquilo que você passou. Você não aprendeu sobre aquilo que você passou. Então é necessário que o nosso arrependimento seja racional para que a gente enxergue o nosso pecado. Para que a gente enxergue aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que entristece o coração do Senhor e não adianta você falar que você não tem pecado que todos temos não, Patrick você pode olhar minha vida de ponta a ponta com certeza você tem pecado e provavelmente você esconde esse pecado provavelmente você coloca ele num canto escuro que ninguém possa ver que você acha que Deus não está vendo, mas Deus está te chamando hoje para a racionalidade: Fala assim, filho, tira esse pecado da escuridão. É isso aí, ó. É esse seu pecado aí ó, que está crescendo o meu coração. Aprenda com essa dificuldade. Se aproxime de mim. E a gente fala também muito sobre emoção. E o emocional também está atrelado ao arrependimento. Em que sentido? No sentido de reconhecermos que éramos inimigos de Deus. Então assim como Davi fez, lembra? O rei Davi, homem de sucesso, mas um pecador. E o que, que acontecia quando Davi era confrontado com os seus erros? Ele rasgava suas vestes e ele chorava. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que aquilo que ele fez tinha desagradado a Deus. E às vezes você pode ser um pouco fechadão, não? Eu não tenho, meu emocional é duro, firme. Gente, não há nada melhor do que você chorar aos pés do Senhor. Do que você chegar com a sua alma em frangalhos. Você, Pai, eu não tenho nem mais forças. Cuida de mim. E o Espírito Santo vem, te abraça. Você, filho, você vai ser cuidado, você vai ser tratado. O pecado não vai ter mais poder sobre a sua vida. Porque agora você está comigo. Isso é lindo, gente. Chorar não é problema um. Existia e ainda existe algumas pessoas que dizem que... Homem não pode chorar. Não, você é homem, você não pode chorar. Para com isso, gente. E se você aprendeu... Isso... Eu quero te dar um novo ensinamento. Se Cristo... Que foi o maior homem que andou nessa terra, chorou... Sendo Deus... Porque eu e você somos pecadores humanos falhos porque nós não podemos chorar Então tira essa carcaça e chore na presença de Deus cara se derrame na presença de Deus e o terceiro ponto é a vontade a vontade no sentido de realmente ter mudança, eu quero mudar, de dar meia volta. O arrependimento é atitude, e essa atitude deve gerar em nós frutos de arrependimento. Não adianta você refletir sobre o seu pecado, você chorar por aquilo que você cometeu, que desagradou ao Senhor, se você não tiver vontade de mudar se você não tiver vontade de deixar o seu pecado de lado, se você quiser continuar criando o seu pecado como um bichinho de estimação, não adianta, nós temos que ter vontade. E o arrependimento passa por esse processo. E uma coisa que a gente tem aprendido é que se você não consegue fazer sozinho, procure uma pessoa que já está numa caminhada com Cristo há mais tempo, alguém que você olhe e consiga ver Deus através dessa pessoa, e chegue para ela e confesse o seu pecado, porque é bíblico confessar os nossos pecados uns para os com os outros. Se você tem essa dificuldade, cara, procure alguém que reflita a Cristo e confesse os seus pecados para que essa pessoa te ajude a caminhar, para que essa pessoa ore com você, leia a Bíblia com você, te dê uma injeção de ânimo, te acompanhe, seja o seu discipulador, e que você possa ser discipulado, possa ser cuidado, possa amadurecer em Cristo, E o que, que são esses frutos de arrependimento que eu falei? Esses frutos de arrependimento são a forma como o coração de uma pessoa reage ao perceber que pecou contra Deus, contra o Todo-Poderoso. Beleza, Patrícia, eu me arrependi. Eu já pensei sobre o meu pecado. Eu já chorei aos pés do Senhor eu tenho vontade de mudar mas ainda tem alguma coisa que faz com que eu fique na mesma é porque você ainda não está gerando frutos de arrependimento então peça ao Espírito Santo frutos de arrependimento para que seu coração possa estar aberto para que seu coração possa estar sensível ao que Deus quer tratar com você e esses frutos quando eles entram no nosso coração e começam a crescer eles nos dão energia eles nos fazem acertar o alvo isso vai produzir em nós uma mudança moral, intensa, tanto nas nossas atitudes quanto nas nossas ações. Sabe quando uma pessoa vai chegar para você e falar assim, cara, você tá diferente. Aconteceu alguma coisa com você que você tá diferente. Esses são os frutos que a nova vida tá te dando. quando você chegar na sua roda de amigos e surgir aquelas piadinhas que não tem nada a ver aqueles assuntos que não acrescentam em nada a nossa vida e todo mundo tiver uma reação e você tiver a reação de alguém que faz parte do reino as pessoas vão te olhar diferente elas vão ver nas suas atitudes, nas suas ações que você faz parte do reino de Deus que você é um filho querido de Deus que você tem acesso direto ao Pai a outra condição que Cristo nos apresenta é a fé crer em Deus e o que isso significa? crer no evangelho é acreditar nas palavras de Jesus sobre o Pai e a sua gloriosa salvação não é simplesmente crer por crer existem pessoas e pessoas que estão na igreja há tanto tempo mas não conseguem crer no evangelho da cruz, mas não conseguem crer na transformação de vidas, mas não conseguem crer que Cristo pode curar ainda hoje. Quando nós cremos no evangelho de Cristo, nós cremos que Deus pode fazer tudo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Não adianta você tentar pegar Deus e colocar numa caixinha porque não funciona assim. Deus é maior do que você pode imaginar, do que você pode tentar racionalizar, cara. E você só consegue viver o reino. Se você estiver espiritualmente ligado a Ele. Não. Nós trabalhamos desse jeito. Então Deus tem que trabalhar desse jeito também. Não. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Porque é Ele quem faz a obra. É Ele que transforma pessoas. E a crença em Deus também vai implicar que devemos confiar plenamente nele. É uma entrega sem reservas a Jesus. Então se você está aqui hoje, já entregou sua vida a Jesus e tem alguma reserva, eu te convido a deixar essa reserva de lado e se entregar plenamente nele. A confiança que você tem em si mesmo, deixa de lado. Confie plenamente em Deus. Crer no Evangelho é crer no Cristo crucificado, no Cristo ressuscitado e no Cristo glorificado. Porque quando cremos nele, temos a vida eterna. Para que a gente tivesse a vida eterna, foi necessário Cristo morrer na cruz por mim e por você mas ele foi ressuscitado e está glorificado ao lado do Pai então é um processo que temos que crer levarmos a vida eterna para irmos para a vida eterna só existe um caminho gente que é Cristo não tem essa de que todos os caminhos levam a Deus. Não. Isso é frase do diabo para desviar um monte de gente. O único caminho, o único acesso é Cristo. E ter a cultura do reino. Já que falamos de cultura, entendemos o que é cultura e já entendemos o que é reino. E ter a cultura do reino é reconhecer a grandiosidade de Deus. O reino é dele. E quando a gente para para pensar sobre reino, todo mundo aqui já estudou história sobre reino, já viu séries sobre reino, e nós temos o rei, que é soberano, que cuida daquele local. E temos também os súditos, que estão ali, e fazem parte daquele reino temos também as leis que são os basilares para que aquele reino funcione para que aquele reino caminhe então Deus estabeleceu o reino e ele é o nosso rei nós, eu, você somos súditos e devemos seguir as leis os princípios os ensinos que o rei nos manda. Conto uma história de que um certo homem ele era circense e ele colocou um cabo de aço, dois cabos de aço de uma ponta para outra. No meio passava um rio muito forte alto, perigoso e aquele homem começou a andar naquela aquele cabo de aço e atravessou todo mundo foi a loucura, nossa você é muito bom, você é o cara e ele chamou um daqueles que estavam assistindo aquele número falou assim, vamos comigo e o cara sentiu confiança e foi ele pegou aquele rapaz no colo e começou a andar por aquele cabo de aço e quando eles estavam na metade do caminho uma pessoa cortou um dos cabos de aço todo mundo ficou desesperado a pessoa que estava ali com aquele circense ficou desesperado que eles poderiam cair e eles morreriam então aquele cara fala para ele assim olha confia em mim que nós vamos atravessar e o homem confiou e ele chegaram do outro lado o que Cristo faz com a gente é muito semelhante a isso Cristo se coloca no lugar onde só Ele pode nos levar aos céus e a única coisa que ele fala para você é assim: Você confia em mim? Você confia em mim? Então vem. Então vem. Mas Senhor, eu tenho medo. E ele fala para você: Confia em mim. E ele vai fazer você passar para os caminhos mais tortuosos que existem. Porque não é você que está andando sobre o cabo de aço é Ele é Ele que está caminhando, é Ele que está te levando de forma segura tem um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito que diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus quando eu escutei um pastor pregando sobre esse tema e, e ele trouxe a raiz da palavra filhos Eu cheguei que eu precisava amadurecer Porque quando esse texto diz filhos Ele está dizendo filhos maduros Filhos em que o pai pode confiar a herança E o reino de Deus é a herança são filhos de Deus, amadureçam, amadureçam e vivam essa cultura do reino, manifestem a criação, a glória de Deus através de vocês, manifestem o que Deus fez na vida de vocês para os outros, mas para isso é preciso que vocês caminhem na maturidade cristã, se você está aqui hoje à noite você fala assim, Patrick isso que você falou não serviu para mim porque eu não não aceitei Jesus, eu não sou da igreja mas ainda há tempo de você fazer parte do reino de Deus ainda há tempo de você manifestar a glória de Deus e Cristo, ele está te chamando Cristo quer te dar novas vestes. Ele quer te dar um novo sentido para a sua vida. Para que você possa desfrutar do reino dele. Mas para isso você precisa abrir seu coração. Para isso você precisa entregar a sua vida por completo. Se arrepender de verdade. Se entregar de verdade a Ele. Sem reservas. Sem reservas. Sem máscara. Deus Ele te aceita do jeito que você está não do jeito que você é porque do jeito que você está hoje você vai ser mudado pela ação do Espírito Santo e se Deus te aceitasse do jeito que você é você não mudaria então Cristo está assim ó, venha como estás. O que eu quero trazer o um novo para você. Vamos cantar uma música nesse momento e logo após estaremos orando. E se você aceitou a Cristo, reconhece que você é um pecador e que você precisa ter Cristo ao seu lado, vem aqui à frente. E se você que já é crente, já está um tempo na igreja, você entende que você precisa estar com Deus sem reservas? Que você precisa amadurecer na sua caminhada? Quero que você se coloque de pé. Eu vou estar orando por você também.